0: 让你一路畅玩无极限。FM 9 3 1台北电台，每个星期一到星期五上午一点钟 e l s o n 为您主持的我《我和王哲林》，我是 e l s o n 今天在节目当中呢，为大家邀请到的这一位呢，那个时候大家如果还记得，我们在这个七月、八月底还是七月底的时候，我们办了演唱会，电台办了演唱会，然后这一位来宾呢，他真的担任我们最大咖的来宾，然后当时呢，也让很多年轻人，我还记得就是有人 po 文说，我就是听到林英宏的声音呢，然后我就立刻狂奔到舞台看你，然后真的，这很多年轻人都被你吸引过来。所以呢，今天没错，为大家邀请到的是水哥林英宏，大家好
2: ，杨晨你好。是
0: 今天呢，为什么你要过来呢？除了兑现这个要来我们电台玩的承诺了哈。对。但是最重要的是，你前阵子的作品，你的戏剧作品也上线了
2: 。没错，走过爱的馒头没有了，<笑>走过爱的蛮荒。<笑>对对对，我是呃王明台导演执导的这个啊、呃、卓剧场的其中一个作品。是。嗯、然后它是改编自那个文国世。的一个自传文学的书籍、嗯，然后做成我们的这个走国外的蛮荒的呃戏剧版，是对，主要就是在讲一些跟思觉思调以及偏向教育的这个呃议题啦。那我觉得它里面其实会有比较多呃，像说嗯，提及到一些失学的小小朋友，或者是一些失能的家庭啊，等等这些社会。比较边缘社会的一些问题，让我们值得去醒思一下。嗯
0: ，我其实自己是在这个呃，廉价就是双十廉价的时候，我就赶快把它看完，因为因为现在其实电视有，对不对？然后一些这个网络的對對對網路平台也有，也有对不對,對,對,对？然后其实我看到我真的是吓了一跳，因为我觉得第一，你的演技没有话说、嗯，而且依照你，这算是你第一部的戏剧作品吗
2: ？呃，严格来讲，它算是我的对第一个比较正式的戏剧演出的作品。嗯，因为以往都只是客串。几场戏这样是，对，这个就是戏份非常的大，
0: 还当男主角的一部作品、啊，对
2: ，很幸运有这个机会。是
0: ，当时是什么样的契机让你可以进入到这部作品里面？
2: 呃，是主要是导演来询问，然后呃，透过那个徐艺婷，我的恩师徐艺婷老师他，他他说，哎、欸，那个明台导演跟小弟老师要找你去聊一个戏这样。对，然后我就先呃，也也是有一点惊讶啦，但在这个。很难得的机会里，又觉得哎，好像是一个蛮特别的,的一个呃新的可以尝试的事情。那我就去跟导演他们聊聊，然后刚好也聊到这个书文国士的的这个书，跟我本身在关心比较敏感，会去看到一些社会议题等等的这个新闻啊，或者是我在看杂志，特别会去想要看这些呃比较呃你说社会边缘或是蓝领阶层的这些人物的生活等等，然后自己也。在呃读书的时候有接触过，所以在聊到这个视觉失调这个部分，我自己也特别有感触，因为身边的这个亲朋好友也有一些这样的症状，是对，然后呃，分享了一些自己的亲身的一些经验呐、啊。那在跟导演聊完之后，哎、欸，我就很好奇說，说为什么导演会想找我来？他是觉得说，哎、欸，我的这个角色跟他想象中。在这个戏里面的这个老师，在这个痞痞台台的这个外表下，哎、欸，好像又有一个温柔的眼神，但这不是我自己讲，的，是导演讲的,<笑>的。对对,對，他说就是有一个这种。反差让他觉得好像可以找我来来来试试看这个角色，嗯嗯,嗯,嗯，其
0: 实有，因为我觉得英红你的给人家，因为你的歌曲或者是你，嗯、呃，比较潮嘛哈，就大家可能会觉得哎、欸，这种皮皮皮的这种感觉，但是其实你是一个非常就像剧中里面的老师，他其实虽然在学生的面前他是一个可能很幽默啊，很跟学生很開朗、啊、对很接地气的一个老师，但他其实在私底下、嗯、他还是有自己的生活，还是有自己的情绪，回归到自己最原。始。时的样子，其实英红跟戏剧的这个渊源不浅呢、欸。因为像之前你的这个呃帮电影做配乐啊、嗯，还拿了金马，嗯嗯对不对？谁先爱上他的这个大家非常熟悉。那包含你也帮好多的这个戏剧作品做音乐，这一次自己来演戏。你们你们之前做音乐的时候，如果是要帮影剧做配乐的时候，一定要先了解这个剧情，或者是要先大概知道吗
2: ？对对对，我们那时候做谁先爱上他的时候，就从剧本。正在完成的这个阶段、嗯，然后到排戏，其实从头参与到尾，然后跟着一起去做发展，是对。那我自己也蛮喜欢这样子的方式啦，嗯，虽然说他可能在这个过程中间会有一点点好像乱无章序的感觉，但其实蛮多时候创作就是这样，嗯，对对对，就是他会在最后，你只需要一直去做。是，然后在这个怀疑中，在这个选择中，去勇敢地做出决定。对，那到最后他会给你一个很明确的光明道路。但我觉得就是这样子會，会会有点刺激啊，过程中会害怕。对，那像这次这个戏也是啊，其实我自己也会有很多的的预测，说自己能能不能做得好，或者是说，嗯，因为他要投注的时间也很多，是之类的等等。那当然导演也知道我的。本业比较是属于音乐这一块嘛，那也也有聊到说，那我们要不要做一个这个剧的主题曲？嗯，然后其实在开拍前我们就也做了，呃，两三种版本给导演听啊，然后我们就哎、欸、打算拍完再来去回来完成这个东西，嗯、可能会更有感觉。是，对。那拍完回来做的时候，其实也又做了很多版本，那就如同我。刚刚所所说的，其实，在做这个创作的时候，呃，很难说你可以完完全全感受到，你可以掌控这件事情。嗯、对，就是必须要一直做，一直做。那当然，导演跟我一直在打磨。光这首歌，我就做了可能三四十种，就是说我每天做做做，哎、欸，有一天打开档案，发现有三四十天的不同的一零几几，一零几几这样。<笑>对。然后最后。我们就是一致会觉得说，其实好像是最最早的那个版本是最好的，反
0: 而是最早那个版本，對對對對而不是你越越陷越深的那个最新的版本、啊。对对,對,對
2: ,對就反而后面，当你试着去找出缺点，然后去修正的时候，其实会会有一点点进入一个漩涡里面。嗯、然后呃，你会发现有时候你过于偏执在技巧，或是过于偏执在编曲，过于偏执在任何一个部分的时候。它的整体是会有点不协调，就是说，你也可以说它是油，或是表现过头，放太多了，放太多，哦、呃，位数啊什麼,什么的，强调太多东西。那原本的那个版本其实就是它非常的自然，嗯、它非常的顺着这个感受去唱，去编这样
0: 。嗯，所以我们其实等下也可以跟大家分享这一首作品哦，因为我们刚刚虽然讲你。是这一部剧的男主角，但是导演也让你做了这一部的呃音乐，叫做 My Blue Angel。我们最后跟大家聊，但是其实像你刚刚讲的，呃，你这个算是你比较正式的一部戏剧作品。我我看了你的简介，你自己也是台艺大的，哎、欸，跟我们一样哎、欸，哦，真的吗？是新广电
2: 、oh, okay, 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 ，OK OK， 不一样。可是你
0: 们台艺广电，你等于是科班出身的呀，算是吧，算是
2: ，其实算是。对，對那
0: 你当时呃接下了这个呃呃男主角的位置之后、嗯，那当然因为你本业还是在音乐，那导演有没有给你哪一些功课，或者是要怎么引导你，让你更快的可以进入到这个作品里面呢？也是。That is more 的感觉吗
2: ？哦、oh, ，对对对，导演一直在强调这个简单简化。那其实我觉得对我比较难的是，虽然我念的是广电，它跟他其实跟表演也有有一些连接嘛、嗯。以前我们自己会写剧本，然后拍拍短片这种作业。对，但是我觉得那个是从自己的视角去引导别人。我如果知道要怎么写这个剧本，然后设定，其实我会比较清楚。嗯，但是我觉得。身为一个表演者，或对我来说，我又是素人嘛，很新的一个表演者。演素人、欸。对，那我会很难去理解说导演的一个表演的设定是为什么？嗯、他要我这样讲话，他要我去做这样子的表演的节奏。那当然，表演还会讲呼吸嘛。对，比如说你讲话要有抑扬顿挫跟顿点，不是说只是讲台词一二三四五六七八九十这样讲过去、嗯，我觉得很难去。一开始很难去领悟这件事情，然后一直到中后段，我开始有一点点感受到导演在讲的这个事情。那包括他说，你没有台词的时候你要干嘛？嗯，不是发呆啊，就是你要，你也要很像真的在听别人讲话，脑袋里面有在想事情，那你的整个人的状态看起来才会是完完全全在那个戏里面。那我就一直在感受，一直在感受到。我觉得其实到后面给我最大的体悟，就是说，很多时候这个投入忘我，其实最难做得到的是当下你不能去想。那所谓的想，就是说我想要做好它，我想要念好台词，我想要一字不漏的表现出来，我想要让观众觉得我表演的真的是真情流露。这种想，嗯，反而是要理解投入，然后顺着当下那个时刻。然后他就会像我刚刚说的，创作歌曲这件事情是一样，就是我们通常会是啊、呃、最早的这个版本，甚至你也可以说 demo， 它是最有 mol 九的，最有感觉，最有的感觉。对对，因为你没有去想。那我觉得常常就是会因为想，所以会害怕，就是害怕说等一下如果做这个做不好会不会怎样，所以就会熟。但收的时候反而你没有事。嗯。那我就从这个再回到自己在演出。这件事情上面，我觉得帮助很大。就是说，嗯，其实我以前在意的，别人不一定在意。人家是哪管你唱的好不好？人家本来就不觉得你是一个唱将型的。那我如果太执着说，那我一定也要可以做得到音准、音高，甚至技巧，好像也不是我的。就
0: 会绑手绑脚，表现不好了。
2: 哎、欸，跟我这个人的本来的这个样貌不一样、嗯。那我就觉得，其实我应该做的还是顺着我。原来的样子啊，然后去感受到这件事情，呃，很自然的,的在大家面前呈现出一个，我觉得不太会有压力的表演。是。那我反而会觉得，其实这样子做之后，大家都会说，哎、欸，你今天表演的不错、欸，哎，哎，觉得你今天表演好像有一点跟以前不太一样，这样子、嗯，他们会感受得到这个真诚，应该这么说。是
0: 有哦，你有心得了耶。你演出心得了耶，就是
2: 从戏剧能够学到的部分，我觉得不只有表演技巧。嗯其实还有一些其他的心得
0: 。是，那我我有一个问题，就是很多演员说，就是其实最难的是走路，就是你知道，平常我们走路很简单，哦、对对对但那个 camera 一 o 的时候，一开始的时候，我们走路就很难走。演戏过程当中，有没有哪一个 part， 或者是哪一个什么样子的步骤，让你一直尝试，然后曾经灰心，嗯嗯、或者是一直不断不断的重来、重来、重来？最困难的地方是什么
2: ？嗯，我觉得其实讲台词对我来说也蛮困难的。为什么？因,因为就是像我在拍的时候，其实就呃会有一些工作人员，他觉得哎、欸，我的口条有一个特别的节奏，但不是说这个是好的或是不好，哦、他们只是觉得很特别，然后就会说啊，会不会是因为我是饶舌歌手,什麼手？但其实也不是那样，是我觉得我自己会去强调讲台词这件事情，所以就会有一种、嗯、大家好，我是李英红，我现在在这里上广播电台这样。然后我觉得，其实我平常讲话不会这样。对，那就是说，如果我不去想的话，我就会说：“大家好，我是林鸿，呃，我现在在上这个广播电台。然后我刚开车过来，路上不小心绕错，所以就<笑><笑>回转花了一点时间。”是真的哦。<笑>对对对对，就这个就是很自然。<笑>那我觉得像走路啊，还是动作，其实都是，就是没有喊 action 的时候，你都会觉得好像都就很顺啊，有什么呢？一喊 action，、就
0: 是、开关被打开了，对
2: ，你就觉得怎么好像在走钢索。<笑>对，我觉得凡事都是这样、嗯，只要你有一个感觉要去符合，或是说填空的这种想法，你就会变得很绑手绑脚。对，那我觉得像，比如说像我觉得主持广播啊，或是说像我们唱歌，都会有一个很特别的东西叫呼吸，然后它也代表节奏感嘛。就是这个人有没有特色，你就看他有没有这两样东西。对，那我觉得其实演戏跟唱歌是。一样的，就是每个人有这不太一样的呼吸跟节奏感，但就是说，嗯，你刚刚的问题是说哪一个比较难？我觉得如果这两个东西没有掌握到，其实每一个就就会变得很难，因为你会不知道自己到底该怎么做事，你还是有很多的参考跟选择，可是还是找不到。就我可能这一次念台词是这样，下一次又是另外一种，下下一次又是另外一种。嗯、但常常我们都是会害怕说顺着自己的自然。然后就觉得念台词一定要可能哦字正腔圆，或是古装剧就不能有呃一点点自然发音的，对对对对对,對，就我觉得也不会不行这样，所以其实还是、嗯、还是自己，我觉得回到自信这一块、就是，真的哎，会是一个不管从表演啊还是歌唱啊演出的每一段经验里面去不断的试着去找到自信。
0: 欢迎回到午后汪真，我是阿森。今天在这个节目当中为大家请到的是这一次在卓剧场走过爱的蛮荒有全新的表现的林英红。那我们刚刚也讲到了，其实呃，我记得这个卓剧场哦，导演有一个嗯、呃、小小的一个理念，就是他希望这个新演员可以在这个作品当中展露头角的机会。其实刚刚英红讲到你台词的部分，我必须老实讲，我刚开始看的时候想说，哎呦。很不一样，因为我们以往想到的演员，他可能就像你刚刚讲的字正腔圆，讲话就是很很不一样，就是跟你的讲话的方式口条不一样。对。但是我觉得你的讲话的节奏跟讲话的那个方式，放在这一个角色当中很合的是，你演的是那个邦邦老师，对不对？对对对,對,對。邦邦老师他就是一个好像跟学生都骂鸡骂的那种感觉。<笑><笑>你是怎么理解邦邦的这个角色的呢？当时
2: ？嗯，对我来说也蛮。不容易的，因为导演跟我叙述这个角色的时候，我只能凭空想象嘛，所以我就大概只能先从几个，哎、欸，觉得是这样子人设的朋友去、嗯、去去试着模仿。那回到我自己身上的话，我会觉得，哎、欸，我演他帮帮这个角色合不合理？因为我自己好像平常也是有一点点比较属于默默坐在旁边，那也不是会随时都是那么开朗的，当然也有这样子的个性，只是比较。大部分都被隐藏起来、嗯，或是说在舞台上，因为导演也是说他看到我的表演跟观众的那种互动，他觉得很很适合像那个邦邦的这种个性。呃、对啊，那呃我自己就是有嗯花了蛮多时间去适应，嗯，适应所谓的呃一个开朗以及活泼热情，而且是补补教老师要一直在讲台前面讲话的这种热情的，对那。后面我其实自己在演，我也还不是很确定，说我这样到底跟小朋友的互动，画面上看起来有没有很自然？因为我自己还是会对跟小朋友相处这一块我没有很有信心<笑>我、就是，我其实就是也会蛮怕小朋友。但是里面有几个，我觉得他们演出真的是非常棒，这几个年轻小朋友，大概他们也差不多十六七岁，然后我觉得跟他们相处还不错，是让我感觉回到高一高二。我还是觉得，就、欸、哎，这个青少年就蛮妥当的。自己以前就是在这部分就比较可以跟同学这样相处。嗯
0: 、是你里面演的这个老师，就也等于是这个文博士，就是通这个作品的原著嘛，有点类似他的故事，应该是有一点改编了，但是主要还是。像是他,他的为主，对不对,对,对,对,对？就他的父母双亲都是这个视觉失调，然后他自己就毅然决然到了平乡去教书。呃，你自己饰演老师这个角色，那有没有一个老师？就是你知道小时候，因为你在剧中帮了很多的同学，呃，也许是陪伴他们，也许是跟着女主角去帮助其他的同学。你心啊、呃，心里面有没有一个老师是让你印象深刻的？
2: 哦、呃，有啊，我国中有一个班，我国中的班导师是，嗯，但我印象非常深刻。在长大之后，因为以前自己就是比较调皮捣蛋，然后就是学学业也不是非常的，呃，理想啦，所以就，呃，我可能在学校会被归类比较算是，嗯、呃，后段的那种学生嘛。那我们班导师其实他也，她是一个女生，然后那时候她大概也年纪可能也。呃，六十出头，有点年纪那时候、哦。然后他以前就是也恨铁不成钢啦，反正就是会常常啊、呃，就是呃跟我们这样训话。但他其实私底下很温和，那只是说上课的时候必须要这样才可以管学生。那以前就是自己就觉得，反正我就没救了啦，算了，随便啦。那老师他还是会用一些其他的方式来关心我，比如说他会呃跟我妈妈就是说啊，其实我。这个小孩他很聪明啊，他只是就是比较好动活泼啊，可以给他一些什么其他的事情去做，试着从跟家长的沟通去呃了解这个小孩，暗示家长要了解小孩，这样那他也在其他的那个课外的活动，尽量让我去发泄我的这个平常过多的动力。然后印象比较深深刻的是。因为我自己就感觉是被归类在这种，呃，波哈哇啦这种学生范围内。<笑>那班上可能我自己会这样想啊、哦。那班上可能也有几个这样。那有有一天老师就是要呃说啊，我们现在要毕业旅行了，那大家有有要去的要先填单，然后就给我们表格嘛。那就是我就写不参加，就是哎，因为我是真的觉得说家里也没什么钱，我就啊忍痛不去参加。当然还是很想。嗯、那老师就问我说，哎，为什么你不去呢？他说、哦：“我家没钱这样。”然后老师就也就默默的先哦 ，OK OK。然后隔了，我记得隔了一两天之类的，我得印象也有点模糊。老师说：“哎、欸，叫我过去。”怎么说？那个毕业旅行，那个你你你不用担心，你可以去，因为他他说那个学校哈刚好有空的那个，譬如说那个巴士也有空的位置，然后房间你就是可以跟同学一起共用。Oh. 對,对对，阿、嗯、阿说就这个部分就可以不用担心。但是我刚刚说就是比较不好的那几个，他们是不能去的，他们是因为他们有被记过、哦，你知道国中被记过是、哦、是很很有点难呐、啊，算是严重，对对，算很严重，所以,所以他们他们是完全是不能参加的。嗯、但我有点意外，说我还可以参加、哦，哇，我以为对我不行，然后然后一直到后来长大，其实我才回想这件事情，才发现说其实不是有空位，是真的有我的名字，然后有我的保险。还有保险呢、啊，出去要保意外险，然后房间也是有，都都是有我的名字在那个一些表单上面，嗯、所以代表说，呃，老师应该是自己花钱，对对对，让我去，然后，我那时候那么小也不会去想到，然后长大之后就是。回想这件事情，才理解到原来老师他是不想要伤我的自尊心、嗯，然后用这个方式给我有这个机会去参加毕业旅行。
0: 是，其实我觉得在这部剧里面可以看到，除了这个原生家庭很重要之外，老师的陪伴，因为其实小朋友大部分也很大的时间是跟老师相处的。对啊，对啊。你刚刚讲你的老师，我也要讲我的老师。我觉得老师真的是在。就是人的生命当中，有时候就是你可能这个老师没有印象，但是有几个老师你就特别有印象、嗯。我还记得我有一个老师也是这个补习，我是补习班老师，跟你一样，原本是当补习班老师、哦。然后这个补习班老师跟你也长得蛮像的，还是高高的一个男生<笑>、嗯。然后我还记得他那个时候非常年轻，也还没有结婚。然后我小时候也是。我不是皮啦，但是我就比较就是跟别人不一样嘛，活泼、嗯，所以可能就是很常被你知道被同学讲东讲西或者是干嘛，可能偶尔会被欺负，我也不懂的那一种。嗯、但是老师在他最后要离开补习班的时候，他就拿了一叠那个不知道附近某一间商店的那种几点卡，有没有？嗯嗯他自己收集的，然后他就把它交给我，然后就跟我说：“呃，这个几点卡给你啊，然后老师要离开啦，这样，然后希望下次我回来见到你的时候，你可以。”把它还给我，或者是我们可以一起去干嘛干嘛干嘛之类的嗯嗯嗯嗯。我觉得这种感觉是很暖的。对啊，就像你在剧中一样，啊、你是你是呃，不管是明着或者是呃默默的关心这一些同学，你当时就像当时老师默默的这样子做的这些事情，让你很有感触的。
2: 对对对，就是陪伴，然后呃，用同理的方式去跟他们就是去去相处。我觉得有时候。当然，那个很多时候老师这个角色真的不好当。哎、欸，真的。对，因为我觉得当下你要去跟后辈或这些呃比较年轻的朋友去讲道理，其实他们也不会听得懂。当然，我们在那年纪也听不懂、嗯，很合理。那我觉得就会变需要很有耐心，因为因为你你会看着他们犯错，然后你再引导他们到一个呃正轨上。那我就光这件事情就很难，因为。你你不会知道，你也不能确定他能不能被扶回正轨。但是你你就必须要有这样的勇气去选择，去相信这个学生他是可以的，尽管他的家庭背景，尽管他现在的状况这么糟糕，他还是可以。就是我觉得，呃，身为老师，或者说像文国师这样的老师，在偏向教育这一块，其实真的很不容易，特别又是偏向教育，嗯、因为他
0: 们的呃，可能从小上一辈的教育跟他们。一一路以来的习惯，然后虽然现在是全新的一代，但是他们那个还是受到影响，所以可能比较没有办法那么快就，就是可能转回到我们一般人会觉得。必须要的教育，或者是思考模式。对
2: 对对,對、哦、稍微稍微比较有一些有一些困难的的部分。嗯嗯嗯,嗯
0: 。那你当时在演这个作品的时候，你有跟文博士，就是这个原著聊天过吗？或者是有啊有啊
2: 他他有来来到就是我们剧组那边，然后跟大家一起碰面。嗯。那大家就是跟他一起分享，也交流，希望从他的成长背景去。呃，启发一些在演出上的部分，这样是。
0: 所以你刚刚也讲、嗯，你是我，我很难想象，你说你自己小时候是调皮捣蛋的人呢、欸。
2: 哇，真的，我也很难想象。现在想起来很难想象了、
0: 啊。因为我我看你雖,虽然舞台上非常活泼、嗯，但是可能私底下，包含我们上次只能在后台，或者是那个可能也是一个状态了。可是我的意思是说，嗯、我我其实没办法去联想到说，你可能以前是一个我们所谓的就就是爱玩呐、啊，對對,对对，或是调皮捣蛋的人呐、啊。有没有哪一些时候是让你成长，或者是同你有没有哪一些经历让你变成下一项现在比较、嗯、比较长大了呢
2: ？这个我觉得大概到。可能三十左右才是明显的有一个成长的改变呢、啊哦。那当然在，在在这个之前，也是有在很多求学过程以及工作都有获得一些成长，只是不是那么有意识的去面对这个成长这件事情。嗯、以前可能就是会很多抱怨，然后呃很多的牢骚啊，或是怪东怪西，比较负面。对。然后一直到那个。我刚刚说可能哦，三十出头那个时候，因为又要发片，要面临一个全新未知的这个方向的时候，其实很害怕。但是当下已经开始明白到说，只有自己靠得住。以前可能会想要靠别人，嗯、或者是说，呃，用什么方式之类。但现在就是觉得只有自己靠得住。再来就是没有不劳而获的事情，所以只能。呃，从基层干起，一分耕耘一分收获。那我觉得从那个时候开始，才会开始明白明白到，呃，就是学习很重要，然后呃，去效仿一些呃，就是以前我那老师也常,常会说，你要见贤思齐，见不贤而内自省。<笑>我一直很记得他常,常会跟我讲这个<笑>、哦。然后那时候我就觉得说，其实你跟真的是见贤思齐，就是这些呃，不断的在追求卓越。进步的人，他们其实他们的思考方式一定有一个非常值得去参考学习的部分。嗯，那我觉得从那个之后就开始诶、欸、明白到自己诶、欸、在每一个阶段所遇到的困难，然后去越过它之后，又再遇遇到下一个新的课题，这种人生上面的成长，然后现在也有新的课题要要让自己成长啊，嗯、其实。每个阶段都有，是。嗯
0: 、其实你在剧中啊饰、呃、演的老师，然后你的学生有很多，嗯、呃，就是我们所谓的那种不不乖的学生呐、啊嗯，然后有问题的学生，但是不法。不缺乏，有很多是有自己的兴趣，然后有自己的。其实你是可以看得到他的未来的。我觉得文博士或者是说剧中的邦邦嗯嗯，他们很了不起的是，他们看得到这些小朋友的未来。他们甚至可以呃，愿意相信，其实这些小朋友他是有未来的当。当时你是如何从一个调皮捣蛋的学生找到音乐的这个兴趣的呢
2: ？呃，我觉得这也是因为自己叛逆的性格。嗯，就是说，如果我。少了这个叛逆的性格，我可能就好吧。那我就去听长辈说干嘛比较好，或者是呃，人家就是说你就这样就好了，其他事情你不要想了啦。嗯、这样，那自己就是因为真的很喜欢音乐，或者是说自己的兴趣的发展，所以不管别人怎么讲，那我可能还是会有点执意的想要去玩这个东西。嗯，那我也不会觉得说这是一个坏事啊。相对于说你说去飙车，然后去做一些真的是伤害一些。别人伦理,理道德这种,這種、哦、就就不好，嗯，然后一直到后面，哎、欸，开始自己在音乐上面让他变职业了，就会有很多朋友说，哎、欸，其实我很羡慕你可以用音乐来做你，就是其实就是做你最喜欢的事情嘛，嗯、对啊。然后我我其实对这点我会很奇妙，就是我也不会这样想，因为我会觉得就很自然，我就是一直做自己可以做的事情。反而相较于他们，他们会很羡慕，是因为他们可能也不敢去选择，或或是。不愿意面对自己想做的那个事情了。嗯，对。那其实我很鼓励，就是听众朋友，或者是如果现在还有一些求学阶段的这些朋友，其实我觉得只要人有找到自己的,的目标，你有一个目标，你的生活其实会充满热情，因为因为你每天起来都会很想要去做这件事情，看着它能怎么发展，然后看着自己进步。那我觉得回到教育上面，就是如果当初呃，我的学校不是只有要背国文。然后考数学啊，然后背英文，然后背不好会被打，会被骂，会被否定，嗯、就是否定你就是一个没用的人，然后一直被排挤出就是什么所谓的资优班，然后你是放牛班，被分类，被分类、嗯，对，如果没有这个，那我觉得学生你可以透过所谓德智体群美好这样子的一个学校的的系统里面去找到自己的的位置，比如说有人喜欢音乐，嗯，有人喜欢体育。那我觉得他们有一个目标，那甚至是因为这个可以发泄年轻的那个过多的动力。其实他们不会想要再去做一些调皮捣蛋的事情是，对，因为调皮捣蛋只是、嗯，我觉得那是另外一种表达，就是啊，反正你就觉得我没用啊、嗯，啊，我多做这个有差嘛，我就是这么废嘛，会往一种很负面的想法。好好啊，对啊，现在班上有人偷东西哦，好啊，就我啊，但其实我也没有。头就会觉得什么都是我。嗯，那如果有一个可以证明，就是其实像我们以前班上有体育很好，跑步特别快，然后他的那个运动的能力非常好，但是他的其他国因素就是非常的烂，就变成说他又没有办法证明他自己有这个价值、嗯。如果如果今天什么铁人三项或什么哇运动比赛，他是拿这个金牌铜牌，有代表学校去比赛什么，我觉得有一个发展的可能性。但因为没有，然后他就只能就是会变成慢慢去导向变成用他的体力欺负同学、嗯，然后发泄一些他平常被否定的这些不满。这样是
0: ，我觉得你讲的非常好，因为就是呃，以往我们看到这些调皮捣蛋的学生，他在某一个地方。可能是你没有发现的，对、啊，可能是我们有，就是无意中会看到他其实对某一件事情很执着，就像是剧中其实有很多同很多学生，他就算没有专长，但是例如说他对女朋友很好，他很重义气，或者是呃、哦、他画画很好對對對對對，我觉得这都是每一个人他的不同的天分、他的才华、他的礼物。所以其实呢，呃，推荐大家来看这一部作品叫做《走过爱的蛮荒》，当然也可以看到你跟女主角的那个情爱很淡呐、啊，其实其实就是淡淡的，呃、但是我我没有办法接受结。我都没有办法接受，是我觉得哦太虐了，就是你最后我<笑>、哦、不爆雷，但是大家去看那个太揪心。嗯、可是其实里面有非常多的情感，对，相信殷红这一次来诠释这个角色非常不容易，包括你的原生家庭，包含你跟感情的关系，包含你跟学生。嗯这都不,不容易哦。啊、待会要跟大家继续分享，是这一次也帮这个作品做了一首呃《My, My Blue Angel》啊。然后英红呢，今天也为大家准备了他的人生歌单哦。因为来到电台，既然需要来玩，我们就轻松一点。我们让英红来当一日的 DJ， 好，他要推荐几首他自己的人生歌单，包含的可能是他的这个 playlist 里面非常喜欢的，或者是在他成长过程当中对他非常有意义的歌曲，回来跟你分享。欢迎回到午后王者，我是小伞。今天在节目现场跟你一起聊聊天。他刚刚讲了非常多的这个故事，而且他真的演出心得了。我应该要称你为演员水哥林红。大
2: 家好，大家好。是,是这一
0: 次呢，这个英华来跟大家分享的是他在主剧场的呃这部作品叫做《走过爱的蛮荒》。嗯、刚刚也跟大家分析，包含你对这部作品的诠释方式，跟你对他的了解。我相信这应该你做了非常多功课，而且、嗯、呃演这部戏的时候其实应该蛮纠结的吧？因为毕竟有那么多重担。大的议题，而且看了这么多，虽然我看这整部戏，我并没有觉得非常到沉重到很很严重，可能它里面包含你的演技，或者是整个氛围会让人家觉得是一种轻松舒服的方式，但是却是一个非常沉重的议题啊
2: ，算是沉重的，朋友看了也是就会说，哎、嗯欸，其实他他没想到这个戏是那么比较偏偏沉重，对，那么
0: 重啊，对对,對，但我、
2: 嗯、我反而就是。我其实会觉得更好，就是他们有这个感受，就代表说这个、嗯、这个戏它其实第一个它有很严肃的一个议题想要来去讨论，那再来就是呃在戏剧的风格表现上其实是很写实的，是对，因为当初我自己也在想象说，如果他的这个戏感，或是说整个戏给人家。的感觉是过于做作啊，或者是说太过设定等等的，就大家可能就会觉得，哎，有一点点假哦，有点什可是反而我觉得那个大家给的回应都是，我会觉得其实蛮好的，很真实这样。嗯，对，對他真的蛮真实的，就是對、啊對
0: 啊、你会知道说这一些剧情都是你在日常生活中它在发生的耶，對對對對對對對你可能没有注意到，但是其实。他默默在某一些角落，这一些故事一直都在上演，一直都在上演，甚至是悲剧，一直在上演。对
2: 对对对
0: ，嗯，所以呢，其实这一次呃，为了这部作品，也写了这个歌曲，叫做《My Blue Angel》。对，为什么是 Blue Angel 呢？呃，那
2: 那个是当初在设定这个还没拍之前，我们不是说导演就说希望我们可以先设计一个主题曲，对。然后就在想啊，歌名啊，或者是这个呃方向，嗯、那我我们其实早已经对。剧本很熟悉了，所以我就想说，那导演既然觉得要写一首歌给这个女主角，嗯，那要符合剧里的的的,的所有的这个情绪的起承转合，有有相聚，有分离，有泪水，有欢笑等等的，那其实对我来说蛮难的啦。但好，我就先想了一个方向，就是我希望说，这个女生她给男主角的感觉，其实是一个守护着他的一个。像天使般的这个这个角色嘛、嗯，那最后呢，其实又是分开，因为有很多各种身不由己，嗯，对，所以又有很大的忧伤的感觉。那他刚好又是叫蓝蓝嘛，在里面，那哎、欸、，blue、哦、就是一个忧郁的颜色代表。那是、欸、，my blue angel， 就是光从这个歌名上去感受，就会我就会想象到那个。忧伤，但是又有守护着一个人的那种一个角色的感觉出来。嗯，对对,對。其实
0: 大家听这首主题曲，呃，大家要先知道它不是一首听起来节奏是非常悲伤的那种悲伤情歌，它反而是带点节奏感，节奏性
2: 蛮强的。
0: 嗯嘿嘿嘿，但是这个词里面其实，嗯，等于是书写给这个懒懒的嘛，哈，等于是给懒懒的一个情书嘛，对不对？
2: 算是因为这这个歌词已经不好写、嗯，就是导演给我的功课，然后我其实就只是写了前段，嗯<笑>，导演也改了蛮多的。第一段，然后后面又想发展第二段，但因为我也又再写了一版，那导演就觉得说这个方向差太多，嗯、就是第二段整个就是都是导演完全是他写的，第一段是我跟导演各半，嗯，对，然后我就觉得，哎、欸，其实这个创作方式蛮特别的。就是别人来写词哦、嗯，然后，然后我我把音乐的的概念跟曲子先完成出来，然后想讲的事情就会不一样，因为我可能会太太在局限在我个人的这个经验、嗯，我个人的成长经验，我的背景这样。那导演他看的其实是很客观的，嗯、比如说他在看他在现场导戏，他看我们演员的方式。是一个客观的嘛？那演员看自己当然就是比较主观、嗯，因为我我就是用一个比较小我的方式来看我我的状态。那导演他是看全面，所以他觉得说在写这个歌词哦，也不能说一直那种自怨自哀，然后就是呃啊很很痛苦，我很很辛苦的爱你怎么样？他觉得还是要有这个分离，但是我们还是各自祝福彼此，然后。可能哪一天会相遇，可能不会，但我会在默默的在心中给你留个位置，像剧剧情里面这样。嗯
0: ，对,对对对。所以其实这一首歌曲我，我我听了，我觉得它真的还是有一点悲伤的感觉在里面，但是它又是像结局一样，等于是给这个女主角一个祝福了
2: 。对啊，对啊，贴着我们这个剧做一个。创作的方式是
0: 这个这部戏其实很大的这个，如果你看到女主角或者是甚至是男主角两位，他们其实都在守候着，也可能是彼此，也有可能是学生、嗯，但是他们就是里面的真的算是 Angel 级的人物、欸，真的就是好暖。但是對呃 ，Angel 的背后当然还是有自己的人生故事要走。啊、这首歌曲其实就是在讲那一种感觉、啊啊啊，所以呢，这一首是这个 My Blue Angel， 同时也是这个卓剧场《走过爱的蛮荒》当中的这个片尾曲。也算是主题曲啦，哈，算是對是主题曲。那呃，大家来听听看这首歌曲《My Blue Angel》。那这个英红特别帮我们准备了两首歌曲，哈、嗯，呃、嗯嗯嗯嗯嗯嗯，这两首歌曲是你人生歌单两首歌,歌单、嗯，这个你有你有担任过主持人的经验吗？呃、你你当了演员嘛？有有有，然后担任那个，但算是也是客
2: 串，嗯、客串主持人
0: ，电视节目嘛？嗯
2: 、對,对对，那时候大嘻哈，大嘻哈时代有最后的两两三集有去，嗯，广播的话有去过那个啦，那种。g e s t DJ 哦、oh, ，就一日的对对，一日 DJ， 对，对
0: 对对那你觉得你自己还能胜任这这个角色吗？如果未来的话
2: ，呃，其实我觉得会想要尝试，但因为之前就是有在想说， oh. 其实 podcast 现在比较多人会会听嘛，那我自己就会去想。可是我觉得光想，其实，呃，有时候就只是觉得说，嗯，现在这东西好像再红了。但有没有真的是自己心中想做的？嗯，我现在就比较会去在意这个事情。那能够讲什么，这个就会很重要。是。然后我就发现说，其实如果现在要做一个自己的这个节目也好，或是或是你说 Parker 这种短短的，就我比较觉得说，反而我能讲生活上面的呃很多事情的分享，比如说。嗯光讲音乐很无聊嘛？怎么做音乐技术啊？然后什么和弦怎么用？那也不是一般人听得懂。但我相信每个人都会有潮起潮落的这个人生的状态、嗯。那其实像我也是嘛，这两年疫情，然后自己的工作，呃，就是有很多呃走得不太顺的状态，但是又呃不断的给它挺过去。那在这个中间，我就发现，其实人需要一些。抚慰心灵的事物是对，那人也可以是，但我觉得说，当然说事物是，啊，有时候心情不好，你回家一个人，你你可能想要自己一个人消化，那我就去会去找嘛，这时候就会去找说什么样的书可以给你一些建议，当然说解答有点太难了，不会有完全的解答，然后可能给你一些方向。那我觉得像 YouTube 也是，就是大家可能会觉得是只是看娱乐。那后来就发现说，其实 YouTube 上面也有很多在做这样子分享，非常正面的书啊，然后一些不一样的人的一些呃人生经验、人生观，比如说会有文生说书，我不知道你有听过没有？<笑>对他就是他的频道专门在分享书，就是他可能花十分钟，然后跟你讲、哦，今天我们来介绍这本书叫做《呃被讨厌的勇气》啊、呃，自卑与超越心理学的，然后也有哲学的。然后我有有时候会看一些深夜佛禅这种，他可能就是从这个讲佛的来去，哦、因为大家对说哦，所谓的佛就是好像要阿弥陀佛，阿、哦、弥陀佛。那其实我常常会去想试的理解这个是，哎，我有一个偶然的机会从哲学去看到佛的一些呃廉洁性，然后才发现其实所谓的佛。佛学，你说《金刚经》或《心经》，它其实里面意含着很多哲学性的的事情。那那这个是比较哲学的的方向看， yeah. oh. 但其实你要看得更深，其实它里面又涵盖更多科学的东西，以及解释整个宇宙是怎么形成，跟人是什么东西的奥妙在里面啊。所以我就会想要去不断的体会，或者是说用自己来去来去更深入的了解这些。东西，那当我开始吸收这些，我发现其实我可以做一些分享，就是说，真的有因为看了这些，然后吸收这些，那应用在我的现阶段人生上面的一些，我以往一直以为是困难跟障碍的，部分上面、嗯、有获得解决及调整，就是我觉得像光你说人的看法，人的二元批判性的看法。你就是不不对，你就是对的这种很偏见的、嗯，其实它本身就是一个问题跟障碍、嗯，那当我在很长时间去吸收、了解，哎、欸，我开始发现，其实我有很多时候会因为这种障碍困住自己，困、嗯、住，然后让自己不开心，嗯、也让别人不开心。等于说我从、呃、遇到困难，然后、呃、想试着去找一些来来、呃、解决的呃事物，然后才去发现。哎、欸，原来我自己有这些问题
0: 。我没有想到你对这个议题有兴趣耶、欸
2: 。我觉得应该，因为人都会需要面对到这个部分，嗯、不管你的事业多么成功，你迟早有一天会面临到心理,心理，对啊，你说赚再多钱的人、嗯，其实他们还是不快乐。对。那现代人，我觉得，尤其在现代，你说资讯爆炸时代，其实我敢说百分之八九成以上的人都是不快乐的。是啊。對,对对对。是
0: ，其实我。我觉得你算是一个蛮低调的一个公众人物哎、欸，就是你自己包含 I G， 我们我们都有追踪你，但是你这个 I G 里面，你常常做分享你的宠物啊，但其实你很少把你很内心或者是你很生活化的东西呈现给大家。但是你是属于那一种会把事情闷在心里面的人，还是你会有一个抒发的管道吗？还是音乐就是你最大的抒发？嗯
2: ，我觉得像像我刚刚说的那些也是一种抒发，嗯，就是。我会有很多问题嘛，嗯、但这些问题都一当然在心里啦，跟自己对话，也不太会随便就问人家。那我就是从刚这些书也好，或是刚好有 YouTube 网络等等。那其实他的抒发，其实我也在在练习。说真的，因为因为以前认为所谓的抒发就是娱乐嘛，这个是一般这个我们现代社会一直教育呃人人们。的一种方式，比如说 shopping，、嗯、然后然后去玩啊，然后去做一些呃物质性的抒发方式，可是就是最后你还是又会回到，到底为什么还是不会不开心？没有解开啊？对对对，嗯、就就是那个欲望永远都不够嘛。然后我觉得像自己还在调试说，说呃让自己的的心可以慢下来，然后不要去胡思乱想，其实。就可以达到蛮大的抒发程度，嗯，对，但这要练习一下。是
0: ，我觉得那应该是这两年让你真的成长很多哎。哦
2: ，这两年有，听
0: 起来真的是成长很多。对
2: ，就因为这两年比较一次性的，就是给太多课题，嗯，对，中间一,一度会觉得自己可能会。hold 不住，承
0: 受不住。嗯，好，所以呢，既然承受不住，听歌好了。我们今天呢，啊、英红特别帮我们准备几首歌曲，是你自己的人生歌单。那我们现在就假装你自己是这个 DJ， 好不好？你你第一首歌曲要介绍什么的歌曲给我们呢？
2: 第一首歌，那人生歌单嘛，我介绍《台北直直撞》啊。嗯，因为这首歌算是我的第一张个人专辑的代表作品，最
0: 认识你的歌。对
2: 对对，那我觉得他也同时是一个对我来说非常。呃，励志的一个故事，怎么说呢？嗯、因为我觉得人在做一个未知的事情的时候，其实你身边会有很多意见，是啊，你不要这样，这样不好啦。那也会有人支持你，他就是说，啊，我觉得很好，我觉得很好，不管怎样，他都说好。那其实你会很怀疑啊，到底谁才是说真的、嗯？但是不管怎么样，我觉得只有自己知道自己要什么。嗯、那那个时候，其实，在做这首歌。跟那个专辑的时候，很多这样的状况，所以我就是不断在怀疑，也想放弃，或是觉得自己是不是做错决定。不过最后在自己的，我觉得也不能说坚持，是我就只能这样做。我觉得我就只能这样做，这是我唯一的选择。当我做完之后呢，我接受说我要这样做，也只能这样做的时候，我觉得其实后面的那个。以前说不好的人，就会开始用别的角度来看你，嗯，就会就会觉得，哎、欸，其实不错啊，哎、欸，我觉得你那候那个时候怎样怎样，其是好的，就是你就会发现，就是其实呃，大家给你的意见也不一定符合
0: ，可以套用在你自己身上。对
2: ，所以这首歌呢，我觉得当我现在想起来，如果现在又有这些状况的时候，我就会想到这首歌、嗯，我就会想起台北之中。对，那个时候我已经。就是有过这样子的体验
0: 。你自己是北部人呢、欸，我因为我们很多人肯定要这种各位觉得说，哦，一定是什么异乡人，所以是？不、嗯、是不是那个异乡。我说、這個，啊，你说就是
2: 很像台北不是我的家这样，就是北,呃、北
0: 漂啊，然后才在这边才有很多的想法。没有，连你这个北部人、台北人都有自己这样的想法、欸，哎。就是可能走在路上都还是有一些迷惘啊，或者在这个、啊、这个社会，所以代表每个人其实都有这样子，曾经都有这样子的感觉。一
2: 定有啊，因为像我跟朋友聊天，他说你,你要怎么形容台北？我,我就说我跟你讲，台北就是一个非常魔幻写实的地方。<笑><笑>
0: 是 OK， 所以李荣宏的第一首人生歌单来告诉大家，这首歌曲叫《台
2: 北之之状》。
0: 好，所以刚刚听到，没有，不不能我讲了、啊，应该是由你讲。哦，对，
2: 刚刚那一首歌就是《台北之状》，我的第一张专辑的代表的一首，算是同名歌曲。
0: 是、嗯、年轻人听到一定都会跟着唱的一首歌
2: ，呃，可以算是对年轻人比较可以知道的，因为我不确定现在，因为那也是六七年前的事情了，所以
0: 这首歌有六七年、喔。对我也
2: 默默二零一六、二零一五、二零一六，所以我也是想说，好，现在如果年轻人比较陌生，<笑>我也不会不会了。现
0: 年轻人可以可以可以，好，第二首也是你自己的歌曲<笑>对不对
2: ？对，第二首。它算是一个新作品，但其实我在去年的时候就做了。我在拍戏的前后那段时间、嗯，那它原本是，呃，是有别的呃需求去写这个歌啦。对。不过我当下其实就是因为，嗯，可能那个状态跟整个心里有一些想表达的事情，就一个凑巧就把它同时把它写出来。嗯。然后是我去找李全哲，我就想，哎、欸。跟全哲一起来制作这首歌，那他我们就在那一天，就是从零到完成同一天这样。是对。那这首歌它叫《飞上天》，呃，因为李全哲那时候一边在弹那个和弦嘛，然后我一边在想那个呃唱的曲的旋律，哼一哼我就突然闪到一个好几年前曾经写过的一个很微短的、很短的一个旋律，然后。就是呃，这首歌的副歌的那个旋律，这样、嗯，因为那个时候的一种心情跟现在，我觉得有一个很特别的呼应，所以我就写了。那其实这首歌它，它它想要表,表达的也是，其实我们一直追嘛，一直追你，你在很多的阶段一直追，所谓的名也好，利也好，一直追，追到中间你可能会累，累的时候你会去想，到底这一切有没有什么意义？我我是为什么要一直在这样追下去？因为有时候有时候会很累。心也会累，身体也会累，然后也会觉得，其实会不会，其实根本没有意义，然后会怀念，你可能会怀念到以前的一些日子，或是夜深人静的时候，你要面对自己的时候，那个孤单跟空虚，这个恐惧会吞噬你。嗯，所以有一些人，他可能不敢在某些状况下去面对最真实的自己，那个内心那一块，那他可能会借由别的方式去放纵自我，喝酒，或是或是使用。其他的的,的不好的东西，那我觉得这个感觉就是不管怎么样都都会遇到自己最深层的那一个部分，然后我就写里面当然也有一些比较抽象的形容、嗯，就是说啊，那不如就是像神仙一样笑看这些人世间的这些风风雨雨，其实也就只只是宇宙中的一粒小微尘、嗯，有一种想要。我是想要到这样的境界，但是是没有办法。阿、啊、瑞就是把它比喻飞上天这样。嗯
0: ，你说这首歌曲算是前阵子的作品吗？这个
2: 是去年去年的作品就做完
0: 。那那你现在在听这个，你有觉得你自己好像走出来的吗？应该要这么说吗？或者是你有觉得又不一样，跟当时的境界不太一样了吗？心态或想法
2: ？呃，心心态上一定有一些不一样，嗯、但我也不完全能明明确的讲出说。是成长了什么？但我我觉得一定有啦、嗯。那我觉得像这首歌有一个很特别的部分，我想分享给大家，就是其实这首歌它做的过程很快，写的过程也很快、嗯，因为那时候我们突然有灵感。对。那全泽在编曲的时候也非常非常顺畅。我们真的到整整快一年前几个月开始，我就说，哎、欸，其实这首歌。呃，我觉得他还是要发表，那我跟全泽讨论一下說，说那我们有没有想要再更精致地打磨它什么、嗯？然后其实我也提议说，其实我觉得重录好像也录不出那个感觉。嗯、然后我们在编曲上面想要做的太细致，我觉得也会失去那个味道。然后全泽也说，对，他也同意，就是我们舍去了所谓的技术上的追求，以及所谓的这个呃，你说规格。标准上面的必须，就是我们都是舍舍舍去，回到一个，我们就说，那我们回到一个最直接，像我们以前做音乐，其实我们当下做出来最想分享给朋友听，嗯，然后这这是一个很真诚的,的感觉，就是，嗯、呃，甚至也不太刻意去修什么，呃，一定要把音准修到最，呃，最完美,最,完美、哦、最准。我觉得很奇妙的是，没有包袱，就是说。像我刚刚说演完戏之后的一些感想，对，就是没有包袱，然后我根本不在乎那个所谓技技术技巧什么，我只在乎就是这个歌给人家的感情的东西。嗯、然后就是身边很多朋友他们听完是真的会给我很多的，不能自己讲说好，但是我会感受得出来，他们有被触动到。一些一些从听觉上面触动一些内心的东西，是对对对，那就是我我我会觉得这个真的很奇妙，因为我以前有的歌就是哇打磨到怎么样，然后想要让它怎么样怎么样，就是反应完全不一样
1: 。嗯，嗯
2: 所以我会觉得说以后我还是想要保持这样的，我觉得它也算是一种初初心啊对。对
0: ，我觉得你今天一整集告诉我们的，我觉得最核心的观点就是最忠于自己的那一个。最原始的样子，不管是你最原始的想法，你想做你就去做，或者是我觉得可能你的生活也没有太多太多的包装自己、嗯，然后你就是用最原始的方式来对待自己，对待音乐，让这一些音乐包含或者是你的表演啊，或者是你的呃歌曲啊，让大家体会到最真实的李映红。我觉得唯有这样子才是最感动的，才可以最感动人吧
2: 。对，就是真诚，然后。讲真诚好像也会恶心
0: <笑>我，我我讲真诚，<笑>没有没有，就是
2: 我,我也在想说，因为以前很容易就是为了什么，但自己又不自觉，嗯、然后后来发现才会觉得，哎呀，自己怎样做做啦？几年前原来就这样，然后还不承认，在那边讲一些嗯小情小爱啊，多怎么伟大什么，但现在其实就会觉得说啊，其实很多事情就是这么平凡，对、啊、你就是这么平凡的讲，然后。大家都是平凡人，他们会感受得出来。嗯，对对对,对。所以这首
0: 歌曲叫做《飞上天》，是全新的歌曲哦，大家可以啊、呃、一起来听听看。而且，所以你刚刚说，就是前呃一年前做完之后就没有再修了，对不对？
2: 呃，我们就是对，差不多，其实可以说可以说几乎没有没有什么调整。
0: 好 ，OK， 所以大家来听听看，呃，说不定也是你当时的这个心境，尤其是最近可能大家这个比较明朗啦、啊，然后可能你有很多事情也可以慢慢的去实现的，说不定你听这首歌曲可以跟他一起飞上天哈。好，最后呢，我要问林虹一个问题，你这个、嗯、这部戏演得这么好哈，然后也等于是一个尝试，未来还会有机会可以再看到你的戏剧作品吗？
2: 我觉得都有机会啊、嗯！现在自己觉得，嗯、不会给自己设定说，我我就是只能做音乐或做什么，给自己多一些选择。是，對,對,对，你还是不排斥？我觉得我现在对任何事情都不排斥、
0: 欸。嗯，搞
2: 不好，对啊，可以做像像刚说，呃，一个分享分享心理小语，对对,對，这种节目<笑><笑>也可以。然后是，对啊，你说演戏，其实我觉得也不错，就是、嗯、只要这个事情，我觉得它可以。很当下吧，因为我现在觉得给自己局限，也就是说啊、呃，我局限我是一个音乐人，然后好像就不能呃给自己做其他的可能性，就很可惜
0: 是。是，所以呢，今天呢跟大家分享这个啊、呃，英红在这个作品、戏剧作品《走过爱的蛮荒》，还有他的全新歌曲、全新单曲叫做《飞上天》。飞上天，希望大家都可以继续支持你。而且想知道你更多讯息，哪里可以得知呢
2: ？呃，其实还是可以在我的那个社群的粉丝专业。那大家打李英宏
0: 就有了啦，
2: 应该就有，因为也有另外一个，有别人吗？戏戏剧圈的也叫李英宏<笑>，同名同姓，<笑>同名同姓哦，真的是对,對，对，但我的认
0: 错不可能认错
2: ，对，我的是后面是有 DJ D D Long。OK， 对，那 IG 也是 ，IG 就搜寻 DJ D D 龙
0: 就可以找到李英就可以找到我的好一些资讯。期待未来李英红也可以陆陆续续跟我们分享他的心情。嗯、我觉得适时的抒发，不要像剧中的、哦，我觉得剧中就是他太压抑了,了包，包含男女主角都是。然后呃，到了最后可能那个情绪都没有抒发對，对方不知道。所以透过李英红的音乐，我们也可以把这份感情，不管是给自己给对方，一起来听你的音乐。今天晚上谢谢李英红、嗯，谢谢谢谢。想袂
1: 飞。